0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. Dezember 2017 mit Holger Klein und
1: Katrin Rönecke.
0: Es ist Dezember. Ja. Mensch, jetzt gibt es Adventskalender.
1: Äh, ich habe keinen.
0: Ich auch nicht.
1: Also ich habe einen auf meiner Wunschliste. Vielleicht hat mir den ja, vielleicht kriege ich den ja. Also mal gucken. Aber ja. irgendwer schrieb heute auf Twitter: ähm, 24 Antidepressiva wären auch ein Adventskalender. Oh Gott.
0: Dabei brauchen die wahrscheinlich 24 Tage, bis sie wirklich wirken. Aber na gut. Ja, was war das für eine Woche? Am Montag hat ja die EU irgendwie beschlossen, Glyphosat für fünf weitere Jahre zuzulassen. Das habe ich mir mal als erstes Thema hier auf die äh, Agenda gesetzt, weil, ich weiß nicht, also ich hatte Montag, als das so zuerst in den Nachrichten war, noch so das Gefühl, mhm, aha, okay. Naja, wenn sie meinen. Und dann Dienstag früh war irgendwie gleich in den Nachrichten so, äh. Das war irgendwie aber gegen die Vereinbarung, die die SPD mit der CDU und CSU hatte. Ja,
1: ich hatte, genau, wir, ich, wir hatten das auch noch in der Sendung am Montag und haben ich habe so ich noch so lapidar das irgendwie so wegmoderiert. So, ja, und dann hat, war die, die SPD war anderer Meinung und äh, eigentlich hatten die ausgemacht, dass äh, sie sich dann enthalten. Aber tatsächlich ist das richtig Geschäftsordnung in dieser Koalition, dass sie sich enthalten müssen. ne?
0: Genau. Und da hat sich der CSU-Landwirtschaftsminister einfach mal drüber hinweggesetzt. Ja, ich habe zuerst so gedacht, hm, vielleicht sollte die Merkel die CSU loswerden und einfach durch die Grünen ersetzen und dann mit der SPD äh, so eine Art große Koalition machen. Vielleicht wäre das irgendwie sinnvoll.
1: Naja. Weil ich gar nicht weiß, ob das geht. Siehst du, das, das ist eigentlich auch was, wo, müsste man sich mal genauer angucken vielleicht geht das gar nicht vielleicht haben ja auch die die CDU und die CSU irgendwelche Verträge die sie aneinander binden oder sowas
0: mhm stimmt weiß ich
1: tatsächlich nicht ich hätte man echt mal nachgucken können hm
0: na, ja, die haben sicherlich eine Vereinbarung, dass sie das zusammen machen. Also das war ja auch mal kurz in der Debatte, ob das geschehen wird, ob die CSU und die CDU zusammenbleiben oder ob sie sich doch trennen, als diese Flüchtlingsgeschichte so hochgekocht war.
1: Ja, aber das habe ich immer so als Säbelrasseln irgendwie abgetan. Aber vielleicht vielleicht weiß das ja, wer aus der Hörerschaft und mag das in die Kommentare schreiben. Das wäre dann doch auch mal schon mal interessant.
0: Ja. Naja, und da, daraufhin spielte sich in meinem Mailpostfach so ein Drama ab, ähm, ich bekam lauter Mails von Campact, von Change.org, von Sven Giegold, von, also wirklich allen möglichen Organisationen und äh, Aktivisten, die gesagt haben, dass ich jetzt unbedingt und sofort verhindern muss oder helfen muss zu verhindern, dass Glyphosat in Deutschland weiter benutzt werden kann. Und ähm, der Hintergrund ist ja irgendwie, dass in Frankreich gerade darüber nachgedacht wird, dass das national zu verbieten, also egal was die EU macht, wir verbieten das national und das ist wohl der Grundgedanke hinter diesen ganzen Appellen, die da meinen Brief, äh, meinen Postfach fluten und ich habe dann so gemerkt, wie ich als dumme Bürgerin irgendwie dastehe ähm, und jetzt eine Meinung haben soll, ja, also. Ich
1: <lacht> und es ist auch so einfach bei Glyphosat eine Meinung zu haben, ne, weil ist halt böse, sagt ja jeder.
0: So kommt es aus meinem Mailpostfach rüber, genau. Dann hatte ich jetzt aber einen schönen Artikel gelesen von Katrin Zinkant, die mag ich schon sehr lange, die hat früher mal beim Freitag nämlich auch geschrieben, wo ich auch lange geschrieben habe, ist jetzt mittlerweile bei der Süddeutschen und die hat das Ganze sehr, sehr schön aufgedröselt. Die hat nämlich gesagt, naja, in in Wahrheit ist es hier eine große Lobby, die von Monsanto und solchen Unternehmen natürlich stark betrieben wird, auch von den den Landwirtschafts, auch die Landwirtschaftslobby sicherlich und eine große Gegenlobby und das ist so der Krieg, der geführt wird und dazwischen geraten dann so Leute wie ich. Ja,
1: ja ich genauso. Die, ja. Ich habe da auch, ich weiß auch nicht, ist es gefährlich oder ist es nicht gefährlich? Also alles, was ich so gelesen habe diese Woche, das ist nicht gefährlich.
0: Ja, es ist zumindest nicht krebserregend. Also, das sagt sie auch. Also nach, also es gibt wohl kein Pflanzenschutzmittel, das so gut von der Wissenschaft untersucht wurde in den letzten zehn Jahren wie Glyphosat und also sie nennt es das am besten untersuchte Pestizid der Welt und sie sagt, das erhöht das Krebsrisiko, das Krebsrisiko für den Menschen nicht bei sachgemäßem Gebrauch. Also wenn du das jetzt trinkst, dann ist das vielleicht nochmal was anderes.
1: Klar, aber das macht ja keiner. Also das, ja.
0: Und sie sagt, das Problem ist eigentlich, dass die restlichen 250 anderen Pflanzenschutzstoffe, viel weniger untersucht und vielleicht auch viel gefährlicher sind als Glyphosat. Und rate mal, was passiert, wenn jetzt Glyphosat verboten wird?
1: Dann wird halt irgendwas anderes genommen. Oder Irgendwo hatte ich eine Zahl gelesen, dass nur 40 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen überhaupt mit Glyphosat... Be-
0: naja, nur 40 Prozent, das ist ja schon mal echt viel. Also ich finde, das ist echt viel. Das wären dann 40 Prozent, die von anderen Stoffen aufgefüllt werden müssten. Und der Punkt ist, Ne, finde ich total richtig. Also ich kann da total mitgehen, dass sozusagen über diese glyphosat alles verdeckt wird, was eigentlich debattiert werden müsste, nämlich wie sieht eigentlich die Landwirtschaft der Zukunft aus? Wie soll überhaupt mit solchen Pflanzenschutzmitteln umgegangen werden, beziehungsweise ähm, Bakteriengifte ähm, Wie wollen wir das einsetzen? Wie wollen wir das denn langsam reduzieren und zurückfahren? Weil eigentlich ist es Artenschutz- und Umweltschutzproblem, was wir haben.
1: Aber das wird ja so nicht diskutiert.
0: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich
1: nicht. Das macht das Ganze ja so, finde ich jedenfalls, so unglaubwürdig. Genau. Ich habe im Tagesspiegel, im Berliner Tagesspiegel ein äh, ein Interview mit dem Chef dieses Bundesamtes für Risikobewertung, der halt auch gesagt hat, das ist ist ungefährlich das Zeug. Für den Menschen. Das ist ist absolut unredlich, äh, dass hier äh, ja im Grunde die Wissenschaft für politische äh, Zwecke missbraucht wird. Genau. Und ich habe ehrlich gesagt keinen keinen Grund, an diesem Mann zu zweifeln. Da gibt es zwar immer noch dieses, ja, die haben ja von Monsanto abgeschrieben, ja, aber sie haben das transparent gemacht.
0: Genau, also das, wie gesagt, dieses krebserregend Ding ist, glaube ich, wirklich, das kannst du wirklich erstmal wegpacken. Das ist... Einfach untersucht und es stimmt so nicht. Diese Ähm, eine
1: amerikanische Behörde, die das als wahrscheinlich krebserregend einstuft. Und wenn du dir dann die Liste anguckst, was sie sonst noch so als wahrscheinlich krebserregend einstuft, der Friseurberuf.
0: Ja, Äh, das ist nicht zu unterschätzen. Der schlecht, eine der schlecht bezahltesten Berufe und äh, krebserregend auch noch. Naja, jedenfalls die Chance wäre halt ähm, gewesen jetzt, wenn der Landwirtschaftsminister mit Nein oder, also hätte er in sich enthalten müssen. Und wenn dieses ganze Ding jetzt weg gewesen wäre, dann äh, hätte die Politik vielleicht sogar die nächsten 20 Jahre Ruhe gehabt, weil diese ganzen Aktivisten, die mein Mailfach ähm, zuballern, hätten ja gekriegt, was sie wollen. Und dann hätte man gar nicht weiter geredet. Und so, also das so argumentiert auch Katrin Zinkant, so müssen wir die nächsten fünf Jahre weiter über diese Sache reden und haben vielleicht die Chance, dass wir Offener reden und uns fragen, was wollen wir denn von der Landwirtschaft? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wobei das, das ist, das wäre so nicht passiert. Also, das war ja der, der, wie heißt das, Berufungsausschuss, der da jetzt drüber beschlossen hat, dass das um fünf Jahre verlängert wird. Und bei einer Pattsituation, situation also wenn die, wenn die wieder ein Unentschieden gehabt hätten, wie eigentlich im Fachausschuss des Parlaments vorher schon mal, dann hätte die EU-Kommission im Alleingang entschieden. Genau. Und die EU-Kommission hatte ja diesem Berufungsausschuss auch diese fünf Jahre Verlängerung vorgeschlagen. Das heißt, die fünf Jahre Verlängerung wäre so oder so gekommen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also das ist ja halt die Frage. Barbara Hendricks zum Beispiel hat in einem Interview diese Woche gesagt, naja, wenn das jetzt nicht so einfach durchgegangen wäre, hätte die Kommission das auch nicht einfach ignorieren können, dass es da ein größeres Problem und einen größeren Diskussionsbedarf gibt.
1: Das hat aber die EU-Kommission bisher selten interessiert, dass es irgendwo Diskussionsbedarf gibt. <lacht>
0: Weiß ich nicht, aber fand ich jetzt, also so klar ist es vielleicht gar nicht. Aber wir beide wissen das wahrscheinlich nicht, wie das abgelaufen wäre. Was ich noch ganz interessant fand in der Debatte im Deutschlandradio, kam eine Agrarwissenschaftlerin zu Wort, die hat erzählt, dass nachgewiesen ist, wissenschaftlich mehrfach nachgewiesen, dass Mikroorganismen eine Resistenz gegen Glyphosat entwickeln.
1: Aha.
0: Und dass die gleichen Organismen häufig auch eine Kreuzresistenz, nennt sich das, also wenn sie gleichzeitig noch eine andere Resistenz entwickeln, gegen Antibiotika bekommen.
1: Aha.
0: Das, äh, sie sagt, also es gibt äh, Studien oder Versuche, wo Salmonellen zuerst mit Glyphosat ähm, in Kontakt kamen und die waren dann hinterher resistenter gegen Antibiotika, als sie vorher waren, bevor sie kein Glyphosat gesehen hatten ohne dass sie jetzt mit irgendwelchen Antibiotika behandelt worden wären. Und die macht sich eben Sorgen und sagt, das ist ein riesiges Problem, weil wir sowieso schon so viele Antibiotika verlieren durch die Resistenzen, die die Bakterien bilden. Da müssen wir eigentlich aufpassen und da müssen wir eigentlich hinschauen. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir Glyphosat so schnell wie möglich loswerden wollen.
1: Das heißt, da wird nicht nur eine eine fragwürdige, also in, in sich selbst fragwürdige Diskussion mit diesem krebserregend geführt, sondern auch noch an einer völlig falschen Stelle gekämpft oder wie?
0: So kommt es mir vor. Also je länger sich man, man sich mit diesem Stoff beschäftigt, tatsächlich kommen immer mehr Infos raus, die halt sagen, ja, es ähm, ist ein Problem für den Artenschutz, es ist ein Problem in diesem Antibiotikabereich. Es ist kein Problem äh, in Sachen krebserregend für den Menschen. Ja. Nageln
1: sich also diese Aktivisten gerade selbst ans Kreuz? <lacht>
0: Es ist halt auch, der Effekt bei mir ist change.org, Mails äh, oder, oder Campact oder so. Ich bestelle das alles ab jetzt, weil es mich wirklich nervt. Also es ist auch so ein, so ein lauter, also man wird so angeschrien von den Mails. Das ist echt unglaublich.
1: Und das Problem, was ich da überhaupt sehe, ist, also das, also so, so ein großflächiger Einsatz von so einem Insektiz, äh, nicht Insektizid Herbizid, das macht halt was mit der Artenvielfalt. Ja. Weil halt Lebensräume dadurch verschwinden. Also du, das, du hast halt so ein Sekundärproblem eigentlich, ne? Also mhm. die Viecher, die in diesen ganzen Pflanzen leben wollen, die können da nicht mehr drin leben, weil diese Pflanzen halt weg sind. Und ich finde das eigentlich die viel sinnvollere Diskussion auch. Also.
0: Ja, ja klar, gerade nach diesem Sommer, wo alle über das Insektensterben äh, schwadronieren. Ja.
1: Genau. Das, das leuchtet mir nicht ein, warum, warum das Ja, genau da nicht diskutiert wird. Klar, ist natürlich abstrakter, ist halt weiter weg von den Menschen. Wenn du einem sagst, du kriegst Krebs, dann kriegen sie sofort alle Angst. Aber wenn du dann keinen Krebs kriegst, ist es halt auch für den Arsch gewesen.
0: Ja, wenn dann diese 40 Prozent, wo Glyphosat eingesetzt wird, durch irgendwas anderes, noch schädlicheres zum Beispiel, bespielt werden, dann haben wir sogar richtig was verloren. Also dann ist es schlechter, als es jetzt ist.
1: Aber warum gibt es dann diese Glyphosat-Diskussion überhaupt?
0: Weil es von Mosanto kommt. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Das ist halt das personifizierte Böse, äh, diese diese Firma aus den USA. Und tatsächlich ist es ja auch so, die verkaufen äh, Saatgut, die verkaufen Pflanzen, die ohne Glyphosat überhaupt nicht überlebensfähig sind. Das heißt, sie können, wenn sie dieses Saatgut und diese Pflanzen verkauft haben, gleichzeitig ihr, äh, ihr Schutzmittel, ihr Pflanzenschutzmittel mitverkaufen, haben damit dann das doppelte Geschäft gemacht. Also sie machen durch die Genpflanzen, nenne ich sie jetzt mal, auch wenn ich es nicht so apokalyptisch meine, wie andere das dann meinen, wenn sie von Genpflanzen sprechen. Aber dadurch, dass sie die verkaufen, können sie halt gleichzeitig noch einen Gewinn über das äh, Pflanzenschutzmittel einfahren. Ja. Und das finden Leute scheiße und sagen, ja, hier, ähm, die bringen die Bauern in Abhängigkeit. Und das stimmt ja auch irgendwie.
1: Was in diesem Tagesspiegel-Interview der Typ auch sagte, sagte, das ist, ähm, sie, sie prüfen irgendwie Tausende von, von Stoffen jedes Jahr. Ja. Sobald irgendwas mit Genmanipulation ist, eben wie bei Glyphosaten und den, und dem Saatgut dazu, äh, werden die Aktivisten auf einmal laut. Und das würde ihm schon irgendwie komisch auffallen. Also das das ist irgendwie ja die 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 antigen manipulierte Pflanzenlobby ist. die die sich da so einen Nebenkriegsschauplatz gesucht hat oder sowas, weil sie vielleicht auf dem Hauptkriegsschauplatz dann letztlich auch nicht mehr so viel gewinnen kann, weil die Schäden durch genmanipuliertes Saatgut oder durch genmanipulierte Pflanzen, äh, die sind ja bislang auch ausgeblieben. Da wurde uns ja auch versprochen, dass die Welt untergeht und die geht irgendwie nicht unter.
0: Ja, da wurde ja auch viel gemutmaßt, dass das eben für bestimmte Insektenarten, Schmetterlinge und so weiter total schlecht sei. Keine Ahnung, also ich habe jetzt darüber tatsächlich keinen Überblick, inwieweit da, aber
1: Und ich lese ja regelmäßig auch aus der Welt der Wissenschaft Ich glaube, wenn jetzt tatsächlich der Nachweis erbracht wäre, dass durch, weiß ich nicht, genmanipulierten genmanipulierten Futtermais die Rinder alle äh, umfallen oder sowas Naja,
0: die Rinder nicht, die Rinder sicherlich nicht Da geht es ja auch wieder um die Insekten und es dies schwer haben, von uns wahrgenommen zu werden haben wir auch diesen Sommer gelernt Naja, egal
1: das äh, UN-Tribunal stellt seinen Dienst ein äh, dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Das UN-Tribunal, äh, man nennt das immer UN-Tribunal, das ist eigentlich, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie es in Gänze heißt, also nicht nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Strafgerichtshof, das ist was anderes. Äh, das UN-Tribunal ist ähm, eingesetzt worden im Zusammenhang mit den Jugoslawienkriegen, was ich ganz interessant fand. Also eigentlich wollte ich nur ein bisschen erzählen UN-Tribunal und so und habe mich dann leider Gottes ein bisschen in den, in den Jugoslawienkriegen verloren. Die, die, die erste Erkenntnis überhaupt war, es waren mehrere Kriege. Und das wird so subsumiert unter dem Begriff der Balkankonflikt. Hängt halt damit zusammen, dass ja nach der Wende, also nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, dieser Vielvölkerstaat Jugoslawien zerbrochen ist, weil ja, es im Grunde in jeder Region dieses ehemaligen Jugoslawiens Volksabstimmungen gegeben hat, die die Unabhängigkeit ihrer jeweiligen Region herbeiführen wollten. Und die haben halt den großen, großen Fehler gemacht, Die Wikipedia formuliert es so schön, die nicht die Verpflichtung zum gegenseitigen Einverständnis bei der Neuregelung von Grenzveränderungen berücksichtigt hätten, diese Volksabstimmung. Klartext, die haben halt einfach mal abgestimmt und haben nicht an morgen und ihre Nachbarn gedacht, sondern nur an sich selbst. Das heißt, dieses ganze, also der der Balkankonflikt ist eigentlich ein Ergebnis eines extrem ausgeprägten Nationalismus. Und die Kriege, die dazugehören zu diesem Balkankonflikt, sind eigentlich sechs Kriege. Angefangen hat also es wird davon ausgegangen, dass das so der Startpunkt ist, mit dem Zehn-Tage-Krieg in Slowenien. Nachdem Slowenien gesagt hat, wir wollen jetzt unabhängig von Jugoslawien sein, mehr oder weniger gleichzeitig ging der Kroatien-Krieg los. Der ist allerdings wesentlich länger gegangen, der hat vier Jahre gedauert. Damals war Kroatien zusammen mit Slowenien, also Slowenien hat Unabhängigkeit erklärt, Kroatien auch. In Kroatien, das ist wahnsinnig unübersichtlich, das ist wirklich, das ist Lesestoff, was es da zu lesen gibt, für ein ganzes Wochenende. Äh, Darum kann ich da jetzt nur so mehr oder weniger durchhetzen und das halbwegs äh, ungenau nur wiedergeben. In Kroatien jedenfalls gab es eine serbische Minderheit, die sind nicht damit äh, einverstanden gewesen, dass sie in der neuen kroatischen Verfassung nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Die haben sich dann gedacht, okay, damit werden wir als nationale Minderheit ignoriert, Hm, wollten dann aus Kroatien raus. Und wollten bei Rest Jugoslawien bleiben. Da gab es dann, was es dann halt so gibt, gewalttätige Zusammenstöße. Die jugoslawische Armee hat das zum Anlass genommen, ganz Kroatien unter ihre Kontrolle bringen zu wollen. Was nicht so ganz geklappt hat. Jetzt haben wir halt ein Kroatien, wie wir alle wissen. Dazu gehörte der Bosnienkrieg. Auch drei Jahre lang äh, gegangen äh, war eigentlich der Krieg um Bosnien und Herzegowina. Da wollten die serbischen Bosnier bei Jugoslawien bleiben. Also in Bosnien hat eine serbische Männer gelebt. Die wollten bei Jugoslawien bleiben. Die Bosniaken wollten einen eigenen Staat. Und die Kroaten aus der Herzegowina, die wollten zu Kroatien. Das heißt, du hast äh, drei, drei Konfliktparteien gehabt äh, in, in Bosnien Herzegowina, die irgendwie nach außen gestrebt sind sozusagen und, und und eine, die wollten das aber zusammenhalten. Das ist dann irgendwie, ja, Spannungen erzeugt sowas, das sagt man ja immer so schön, da gibt es Spannungen im Land. Das ist 1992, ist das dann eskaliert, weil Teile des Westens, äh, Bosnien-Herzegowina, als eigenständigen, eigenständigen Staat anerkannt haben. Und Die Eskalation äh, beinhaltet äh, Massenvergewaltigungen beispielsweise ähm, und vor allen Dingen auch ethnische Säuberungen. Da so, das ist so lange her schon wieder, ne? 25 Jahre. Mhm. Die bekannteste ethnische Säuberung, die glaube ich heute auch noch irgendwie, den, zumindest in den Köpfen der Leute ist, die damals alt genug waren und ab und zu taucht es auch nochmal irgendwo auf, ist das ähm, bekannte Massaker von Srebrenica. Mhm vielleicht auch schon mal gehört, ist dann auch, ist dann wieder fürs UN-Tribunal interessant. Das UN-Tribunal hat das Massaker von Srebrenica als Verbrechen gegen die Menschlichkeit tituliert. Und diese Massenvergewaltigung übrigens auch. Das ist ein, einer der großen Erfolge. Das, nach 25 Jahren klingt das sehr klein, aber es ist einer der großen Erfolge des UN-Tribunals, dass sie äh, Massenvergewaltigungen äh, aus der aus dem aus dem ja, wie nennt man das? Also die waren halt früher nur eine Straftat und jetzt sind Massenvergewaltigungen halt tatsächlich äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also diese systematischen Ver- Vergewaltigungen, was ziemlich cool ist, weil das bedeutet, dass also du zum Beispiel im deutschen Strafrecht ja, also da sind äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind äh, Durch jeden und an jedem strafbar. Das heißt, ein deutsches Gericht kann über dich urteilen, egal wo du dich an wem im Sinne eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit vergangen hast. Das ist eine total klasse Sache. Das heißt, wann immer irgendwo ein UN-Tribunal sagt, das war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und derjenige, der es ausgelöst hat oder daran beteiligt war, ist in der Bundesrepublik, kann der sofort vor Gericht gestellt werden von Bundesrepublikanisches Gericht. Und kann abgeurteilt werden. Das wird eingeschränkt durch das äh, sogenannte Opportunitätsprinzip äh, aus der Strafprozessordnung. Äh, das heißt, wenn du sowieso schon woanders deswegen vor Gericht stehst und verfolgt wirst, auch von dem internationalen Strafgerichtshof, dann äh, wird das deutsche Gericht davon absehen, dich zu verfolgen.
0: Mhm. Vermutlich dann auch ausliefern.
1: Ja, davon würde ich jetzt mal ausgehen, Ja, das wäre ja noch schöner. Aber ich finde, so, so klein das klingt, ne? also die systematische Vergewaltigung von Frauen in Konfliktsituationen ist jetzt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das klingt nach wenig in 25 Jahren, da sind natürlich auch zig Leute verurteilt worden und sowas alles, das klingt halt nach wenig, aber ich finde, das ist schon ein, ein gewaltiger Schritt. Einfach zu sagen, das ist nicht mehr einfach nur ja, es ist halt Krieg gewesen, sondern das geht so nicht. Das finde ich schon mal ein ziemlich klasse z- klasse Ding. Äh, wie komme ich denn jetzt wieder zurück zu dem zum, zum Balkankonflikt? Ähm, ja, äh, wo war ich? Kroatien, genau. <lacht> äh, der nee, warte mal Bosnienkrieg. Entschuldigung, Bosnienkrieg war ich. Also wir hatten die ethnischen Säuberungen da. Ähm. In diesem Bosnienkrieg sind die Serben, also die, die, die bosnischen Serben, sind mit Waffen und Truppen aus Restjugoslawien unterstützt worden. Und die Kroaten und die Bosniaken haben sich auch gegenseitig gekloppt. Dieser Krieg wiederum gilt als Krieg im Krieg und ist auch einer dieser sechs Kriege. Da gibt es auch nochmal ein Stichwort, gelöst wurde dieser Konflikt um Kroatien, um Bosnien durch das Abkommen von Dayton, das Bill Clinton, der damalige US-Präsident, verhandelt hatte. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Stichwort, wo man immer mal nachschlagen kann. Was ich ganz interessant finde daran ist, es ist immer irgendwie eine serbische Minderheit dran beteiligt. Kosovo-Krieg. Auch so ein Ding, auch äh, Serben, die am Kosovo-Krieg beteiligt waren. Da ist der sicherlich bekannteste Name Slobodan Milosevic. Den haben wir ja alle schon mal gehört. Der hatte sich geweigert, einen Friedensvertrag zwischen Jugoslawien, also Jugoslawien war damals nur noch Serbien und Montenegro, also der Rest war schon weg. Der hatte sich damals geweigert, einen Friedensvertrag zwischen Jugoslawien und den Kosovo-Albanern zu unterschreiben. Was auch so ein Begriff ist, ne? Kosovo-Albaner. Ich finde das, ich weiß nicht, ob du, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber der Kosovo-Albaner, das war so ein ich weiß nicht, fast so ein stehender Ausdruck irgendwie für für äh, ja insbesondere auch Flüchtlinge aus der Region, wo wir ja auch fast eine Million hatten, ähm, die dann irgendwann auch zurückgegangen sind. Damals auch so ein Begriff war die UCK, ja. diese Befreiungsarmee, die die Armee der Albaner, ähm, die da gekämpft hat. Gegner damals, wie gesagt, die jugoslawische Armee. Ähm, und an diesem Kosovo-Krieg das Interessante ist, ähm, das äh, war das erste Mal, dass die NATO ohne UN-Mandat und ohne, dass sie selber angegriffen worden wäre, einen Krieg geführt hat. Und zwar haben die damals die Bundesrepublik Jugoslawien angegriffen und wurde damals bezeichnet als einer der ersten humanitären Kriegseinsätze. Und halt äh, als Maßnahme zum Schutz vor noch mehr Menschenrechtsverletzungen äh, durch die jugoslawischen äh, Streitkräfte gerechtfertigt. Und was auch noch dazu gehört, äh, von dem hatte ich vorher noch nie gehört, interessanterweise, es zu den Jugoslawienkriegen, also zum Balkankonflikt, zählt auch noch ein Albaneraufstand in Mazedonien 2001. Hast du von dem schon mal gehört?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Damals wollte die albanische Minderheit in Mazedonien ans Kosovo angeschlossen werden. Ah, Und weil es da so... Tradition ist, haben die halt versucht, das mit Gewalt durchzusetzen. Das ist irgendwie. Aber es nicht geklappt hat. Ähm, stattdessen haben die irgendwann eine Vereinbarung geschlossen nach einem knappen Jahr, ähm, die die albanische Minderheit in Politik und Verwaltung angemessen repräsentieren soll, was wohl auch gut funktioniert. Allerdings wohl nur in ähm, Politik und Verwaltung. Äh, Fachleute sagen, die ethnische Spaltung, die ist wohl immer noch vorhanden da unten. Ja. Und jetzt hört ja. er halt auf, dieses UN-Tribunal. Ähm, wie gesagt, die Vergewaltigung von Frauen ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass da die Leute in den Knast gegangen sind, die in den Knast gehören, auch wenn sie selber natürlich immer der Meinung sind, keine Verbrecher zu sein und wenn es auch in deren Heimatländern, äh, ja… Teilweise werden halt die Leute, die da als Kriegsverbrecher äh, abgeurteilt wurden, werden in ihren Heimatländern gefeiert, Äh, zum Beispiel gibt es ja diesen Typen, äh, ach wie hieß er jetzt, General Dingens, der sich gerade vergiftet hat, Ja. gab ja gerade einen Berufungsprozess, da sind äh, Urteile, also gegen diesen General äh, ist ein Urteil von 20 Jahren Haft äh, bestätigt worden, daraufhin hat er sich vergiftet und dieser Typ, der war äh, Kommandeur der bosnisch-kroatischen Armee und der wird in Kroatien gefeiert. Tatsächlich. Mm. Kroatische Geschichtsschreibung ähm, behauptet, ich verkürze hier gerade ungeheuer stark, ja, man mag mir das verzeihen, weil die kroatische Geschichtsschreibung behauptet, dass es auf Seiten der kroatischen Armee keine Kriegsverbrechen gegeben haben kann, mm. weil die waren ja die Opfer, die sind ja angegriffen worden, ja, das waren alles die Serben.
0: Du, das ist aber in all diesen Ländern gleich, also es sind alles nur, es gibt nur Helden auf allen Seiten. Also es ist wirklich schwierig, da irgendwie reinzugehen. Ähm, beziehungsweise es gibt nicht nur Helden, aber so sagen wir bei den nationalistischeren Kräften in diesen Ländern. Ich sehe das immer bei äh, Christo Lazarevic und äh, Daniel Macic, Das sind auch die machen zusammen einen Podcast über den Balkan. Der heißt der Neues vom Baller Baller Balkan. Ähm, und äh, die werden richtig angefeindet in ihren äh, Herkunftsländern, kann man schon sagen. Also die werden wirklich als Verräter und ich weiß nicht was beschimpft, also bedroht und bekommen irgendwie komische Briefe und komische Mails und so, weil sie halt, äh, naja, kritisch und, und, ich sag mal, entlang der Fakten mit der Geschichte umgehen und das aber sehr von vielen nicht gerne gesehen wird.
1: Ja die werden, die haben da noch echt extrem viel aufzuarbeiten, einfach das, das wird mit Sicherheit, also wenn man sich mal anguckt, wie lange es gedauert hat, so ein unfassbares Ding wie den Holocaust ähm, aufzuarbeiten, dafür haben wir, das ist heute noch nicht fertig, wir sind jetzt die dritte Generation und wir sind heute noch nicht durch mit diesem Thema und das ist ein unglaublich auffälliges, großes, monströses Ding gewesen das sich auch einfach nicht so leicht unter den Teppich kehren lässt, wie mal so ein kleines Massaker an 5000 Leuten oder irgendwie sowas. Das klingt jetzt irgendwie äh, zynischer, als ich das meine. Ähm, aber so, so ein Ding wie den Holocaust das kann man nicht übersehen, ja. Das, das kann man nicht wegleugnen. Die Sachen, die auf dem Balkan passiert sind, da kannst du viel von wegleugnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es darum umso länger dauern dürfte, bis die dann wirklich ans Tageslicht kommen, die wirklich darüber mal reden und und, und da vielleicht auch lernen, einander zu verzeihen oder irgendwie sowas. Mit dem Tribunal geht es übrigens weiter in Den Haag. Also die packen im September, äh, im Dezember ein jetzt. Ja gibt noch so ein paar Nebengerichte, Neben, äh, die da noch so ein paar Berufungsurteile auch noch sprechen. Und nächstes Jahr geht es dann weiter. Dann gibt es ein neues Tribunal in Den Haag und das ist, Tara, das Kosovo-Tribunal. Ja. Da gab es, ja, hatte ich eben gesagt, die UCK, diese äh, Befreiungsarmee, Rebellen, die ja sehr viel Guerillakampf gemacht haben und sowas. Und auf Seiten der UCK gab es auch Kriegsverbrechen oder scheint es auch Kriegsverbrechen gegeben zu haben, muss man sagen, weil das wird halt erst verhandelt. Ähm, dieses Jahr im Januar ist halt das Kosovo-Tribunal gegründet worden und äh, da geht es dann im Wesentlichen ähm, darum zu verhandeln, äh, wie die Serben, Roma und die sogenannten illoyalen Kosovaren durch eben diese Befreiungsarmee verfolgt und getötet wurden. Und die ziehen, ich glaube, im April dann in die Räume des äh, Jugoslawien-Tribunals ein. Mhm. Und man kann sich da immer weiter, du merkst, ich erzähle sehr unstringent, äh, ich habe mich wirklich in der Vorbereitung äh, fürchterlich verloren in diesem, in diesem Balkankonflikt. Ja, ja, es
0: ist auch es ist unübersichtlich, es ist auch sehr man weiß auch gar nicht teilweise, glaube ich, wo die Fronten genau lagen, weil sie sich auch immer wieder neu gebildet und verschoben haben und dann kam wieder ein neuer Krieg dazu und so, also wirklich richtiges Chaos. Also ich habe einen Film gesehen vor Jahren zu dem Thema, der hieß No Man's Land und der hat das so ein bisschen, also es ist, manche bezeichnen ihn als Kriegssatire, ich habe ihn nicht als sonderlich satirisch empfunden, muss ich sagen, weil ich bin sowieso empfindlich mit Kriegsfilmen und der greift genau das auch auf, also so die wirren, ähm, im Grunde landen drei Soldaten in einem Kriegsgraben oder in, wie heißt das, in einem ähm
1: Schützengraben. Schützengraben,
0: genau, der zwischen den Fronten verläuft, deswegen No Man's Land und ähm, sind da so miteinander Hängen da jetzt so miteinander fest und versuchen am Anfang, sich gegenseitig umzubringen, aber finden dann raus, dass sie zusammenarbeiten sollten. Und ganz zum Ende, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, ganz am Ende kommt auch noch die UN und und hilft und rettet und so. Also es ist so ein bisschen, die Geschichte ist eigentlich relativ klein, aber es wird halt sehr viel Atmosphäre und sehr viel Dialog und so erzeugt. Ähm, den kann ich nur empfehlen. Und was ich auch noch empfehlen kann zu diesem ganzen Thema, ähm, ist ein Podcast, den ich vor etwas über einem Jahr gemacht habe, über das CETRA-Projekt. Das ist ein Projekt von einem Bekannten von mir, Daniel, der ähm, irgendwann mal über einen Film gestolpert ist, der im Internet äh, kursierte, ähm, wo sich die Friedensbewegung zu einem, Kon- also die die damalige Friedensbewegung äh, zu einem Konzert in Sarajevo getroffen hat Hm. und der hat versucht, die Leute, die damals auf diesem Konzert waren, das war kurz vor dem Krieg, also es war nicht lange vor dem Krieg, so irgendwie ein Jahr oder sowas glaube ich, weiß gar nicht mehr Ähm, und niemand hat damals geahnt, dass es einen Krieg geben würde niemand, also die konnten sich das alle nicht vorstellen, es war unvorstellbar und er hat diese Leute interviewt, jetzt hinterher, über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, wie, wie sie das damals gesehen haben, wie das dann über sie hereingebrochen ist. so. Und das erzählt ziemlich viel über, ja, also dass man sich eigentlich bis zur letzten Sekunde, bis es wirklich passiert, nicht vorstellen kann, dass es wirklich einen Krieg geben wird. Und die gucken halt auch sehr besorgt oder einige Protagonisten ähm, sehr besorgt auf unsere heutige Zeit, wo sie halt sehen, okay, rechte Hetze in ganz Europa, die Nationalisten machen sich überall, überall breit und die sagen halt, ja, damals hat das auch so angefangen, also dieser Hass, der entstanden ist. Das war Nationalismus, purer Nationalismus. Und auf einmal haben, hat man angefangen, sich die Köpfe einzuschlagen.
1: Wobei so. es da ja wahrscheinlich auch noch, also du hattest ja damals, zu dich ja eben gesagt, Jugoslawien als Vielvölkerstaat, der mhm. ähm, ja im Grunde ja durch den durch den Ostblock zusammengehalten wurde. Also
0: ein Vakuum einfach da, war ja klar.
1: Das und du hast und. halt wirklich diese ganzen kleinen ethnischen Gruppen, du hast dann halt irgendwie ein Kosovo oder, oder ein Montenegro oder sowas, wo dann aber irgendwie genau ist, auch noch religiöse ja Konflikte sind, dann irgendwie mhm. so landsmannschaftliche Konflikte, die dann auch noch grenzüberschreitend geworden sind, weil sie halt nicht auf die Grenzen geachtet haben. Wo leben denn eigentlich jetzt die Serben? Vielleicht macht man Serbien eher so dahin und nicht mehr. Ne? Du kannst dann nee, halt nicht Grenzen, so alte Grenzen einfach wieder das hinziehen. ist aber
0: der Punkt auch in diesem Podcast, dass er sagt, davor, bevor es wirklich zum Krieg kam, haben die Leute friedlich zusammengelebt. Egal welche Ethnie, egal wo sie sich jetzt genau zugehörig gefühlt haben. Sarajevo war eine bunte Stadt. Da haben einfach alle nebeneinander gewohnt und das war völlig normal. Sie waren friedlich, sie waren, sie haben Beziehungen, Familien miteinander gegründet. Es war bunt gemischt keine, und genau deswegen konnte sich das keiner vorstellen, dass das passieren würde. Und Die Frage ist halt, was hat die so radikalisiert? plötzlich zu glauben, dass dieses Zusammenleben nicht mehr funktioniert. Also was hat sie dazu getrieben, ähm, sich auf einmal ganz besonders auf ihre Ethnie zu beziehen, auf ihre Nationalität zu beziehen, was sie ja davor gar nicht gemacht haben.
1: Gibt es auf diese Frage eine da, Antwort? Da
0: gibt es leider keine Antwort drauf. Aber ne, also die sehen halt, wie gesagt, Parallelen zu heute, weil, wo das ja auch plötzlich passiert. Also es ist ja jahrzehntelang jetzt ähm, vielleicht, viele sagen, es lag nur so unter der Decke und hat immer geschwort und wir waren immer schon rechts und wir waren immer schon nationalistisch oder halt ein großer Teil von uns und es kommt jetzt nur raus, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, jetzt einfach nur so subjektiv aus einem eigenen Bekanntenkreis, ähm, dass die, dieser Nationalismus- ähm, neue Fans gewonnen hat, die er vorher nicht hatte.
1: Also die Bereitschaft meinst ja. du, sich innerhalb des Landes gegen andere abzugrenzen und die wegzuhaben Das überhaupt ist zu
0: einem eigenen Thema zu machen, was man früher vielleicht gar nicht hatte, ja? dass das auf einmal wichtig ist für einen. Und warum ist das auf einmal für einen wichtig? So das ist eigentlich die interessante. Ich habe keine Antwort darauf, aber das ist eigentlich die interessante Frage. Und deswegen ist ja auch dieser, sind diese Tribunale so wichtig, weil die halt nochmal mal ähm, ganz klar sagen, das und das war ein Kriegsverbrechen ähm, und es den dann auch also den Leuten, die vor Ort immer noch so nationalistisch unterwegs sind, verunmöglicht. Grunde verunmöglicht, diese Leute als Helden darzustellen.
1: Aber ich finde, das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Was was ist es eigentlich, dass, ähm, ja, ich sag mal, den Nationalismus bei uns, wobei das ja, ja, dass der Nationalismus bei uns wieder so attraktiv macht? Das das wird ja gerne dann verkleidet in so eine Vorstellung von Heimat. Auf einmal ist die Heimat wieder wichtig. Ähm, Woher kommt Mhm. das? Weil dir und mir. Geht es ja offensichtlich nicht so, dass wir jetzt so stark auf Heimat rekurrieren und auf auf die Nation, dann was ja auch im Grunde nur eine Steigerungsform von diesem Heimatbegriff ist. Ähm, Was ist das?
0: Tja, was ist das?
1: Was, Was hat die Leute plötzlich heimatlos gemacht? Oder was hat sie merken lassen, dass sie heimatlos sind? Weil es hat sich ja nichts verändert. Das ist ja das eigentlich Wahnsinnige. Es hat sich ja kaum was verändert, wenn ich mir, also mein Leben, also ich bin privilegiert, ja. Aber wenn ich mir mein Leben so angucke, es ist doch nichts passiert. Das Einzige, was ist, ist, ich kann schneller nach Polen, weil ich nicht mehr so lange an der Grenze stehen muss. Mhm. Aber ansonsten ist doch wenig passiert. Gut, ich konkurriere auf dem Arbeitsmarkt nicht mit irgendwie äh, äh, osteuropäischen Tagelöhnern oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass... Nee, oder anders. Der Teil meines Bekanntenkreises, der auf einmal so so, so einen komischen... Der diesen Konservatismus auf einmal entwickelt, der konkurriert halt auch nicht mit denen. Das stimmt. Also es sind halt alles ohnehin schon privilegierte Leute, die trotzdem in in diese Richtung wandern. Und ja, ich weiß nicht warum. (lacht) Naja, also es es ist...
0: Macht sich ja auch daran deutlich, es gab jetzt diese Meldung diese Woche, dass ähm, die AfD, der man ja immer nachgesagt hat, sie würde bestimmt Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter für ihre neue Bundestagsabgeordneten zu finden, Ähm, dass da sogar ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CSU, CDU, FDP und SPD jetzt sich melden oder Initiativ auch bewerben und so, wie viel, also ich habe nur Zahlen gefunden, also so richtige Zahlen, die, selb, die aus der AfD selber kommen. Das heißt, ähm, die sind mit Vorsicht zu genießen, die sprechen von 400 Initiativbewerbungen, die sie insgesamt haben und ein Dutzend davon von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vorher bei anderen Parteien gearbeitet haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist ja jetzt erstmal auch egal. Es gibt diese Leute. Und
1: die Not halt groß sein. Ne?
0: Da hat die Süddeutsche, hat auch wirklich mit welchen von denen gesprochen, die stolz darauf sind jetzt bei der AfD zu sein, die da, die vorher bei einer, ich glaube CDU oder CSU waren. Und
1: das kann ich aber nachvollziehen, also dass du jetzt
0: halt stolz, um dort zu sein.
1: Das waren dann ja. halt rechte, rechte CDUler, also rechte Unionsleute. Die müssen jetzt halt nicht mehr in der Union sein, sondern gehen direkt zum Original rüber.
0: Genau. Aber trotzdem, und also
1: faszinierend finde ich das trotzdem, weil ich denke mir immer, wie groß. Also entweder, entweder das ist dein, dann dein, tatsächlich deine Haltung. Also du denkst wirklich so, dass Fällt mir immer noch schwer, mir vorzustellen, dass es Menschen gibt, die wirklich so denken. Also die wirklich ganz klar Rassisten sind und sowas. Mhm. Und kann ich, ich kann das nur fasziniert zur Kenntnis nehmen, dass es die gibt, <lacht> aber mehr auch nicht. Oder aber du hast große Not. Ne? Du bist halt irgendwie ja. seit 20 Jahren Mitarbeiter in irgendeiner Fraktion oder sonst was. Auf einmal ist deine Fraktion kleiner und du kannst nichts anderes als das.
0: Mhm. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht. Also es gab einen ganz interessanten Text äh, in der Financial Times, der gefragt hat, was kann die EU von Trump lernen? Also Trump, jetzt sind wir wieder bei der Trump. Ich habe Trump übrigens, ähm, hätte ich auch noch was gehabt, aber ich lasse ihn jetzt weg. Also es kann jeder nachlesen, was da so passiert ist. Aber das fand ich noch eine interessante Frage, weil ähm, er meint eben, die EU hat ja ganz ähnliche Probleme wie die USA. Und es kann hier genauso passieren oder passiert ja auch teilweise schon, dass Rechtspopulisten an die Macht kommen. Ja also was tun. Und er sagt, naja, eigentlich müsste man jetzt, gerade jetzt als EU noch mehr zusammenwachsen. Brexit äh, ist da jetzt nicht unbedingt so super Beispiel für. Aber eigentlich sollte das passieren. Es müsste nach vorne entwickelt werden. Das heißt, diese ganzen Leute auf EU-Ebene müssten weiter daran arbeiten, dass ich, ähm, wie ja auch Gesine Schwan letzte Woche gesagt hat, dass es so ein bisschen mehr äh, Kontaktgefühl zwischen den Bürgern und der EU selber gibt. Ähm, und das ist aber nicht gegeben. Also im Moment passiert das halt nicht. Ähm, er sagt, wie viele Blue-Collar-Workers, also ganz normale Arbeiter in Italien, Griechenland oder Spanien, äh, haben denn die Zeit oder oder überhaupt das, das Interesse, irgendwelche Positionspapiere zu lesen, die irgendein so EU-Bürokrat geschrieben hat? Ähm, oder ähm, w- wer weiß überhaupt, dass man die lesen kann? Also dass die... in deine Sprache übersetzt werden und du die online herunterladen und lesen kannst. Wer weiß das schon? Oder wer nimmt sich dafür die Zeit?
1: Wen interessiert das?
0: Wen interessiert
1: das? Du hast oft ja auch Menschen vor dir, die der Meinung sind, es sei eine Bringschuld eben der Parlamentarier oder der Institution, sie mit allen nötigen Informationen zu versorgen, die also überhaupt nicht begriffen ja. haben, was ihre Verantwortung auch ist, also ihre Pflicht letztendlich äh, zu dieser Demokratie beizutragen.
0: Genau. Und er sagt, in diese, diese, diese Lücke sozusagen, zwischen Anspruchshaltung der Bürger äh, und äh, dem, was die EU tatsächlich tut, brechen dann diese modernen und sehr Naja, eigentlich sagt er, das sind eigentlich Marketingstrategien, was die machen. Oder es ist Social Media Management, in dem sie meistens sehr gut sind. Ähm, So jemand wie Trump, der dann halt einfach twittert, so wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das finden diese Leute dann wenigstens authentisch und haben das Gefühl, ähm, dass der der Grund ehrlich ist und so. Egal, ob das jetzt… Dass sie
1: daran teilnehmen, was da passiert. Genau, dass sie
0: irgendwie Teil davon sind. Und der kann kann die Leute halt davon überzeugen, dass… Man so doof und normal wie er sein kann und trotzdem halt wichtig. Also, er schafft einfach ein riesengroßes Identifikationspotenzial dadurch. Den kommst du aber nicht an. Nee. Und es ist ja auch, es es sind ja auch keine Fakten, um die es geht, sondern alternative Fakten, sprich emotionale Argumente. Überhaupt nichts, was irgendwie lang ausgeklügelt wurde, Keine, keine detaillierten Pläne, keine Wissenschaft. Und dann sagt dieser Typ von der Financial Times, er ist noch jung, muss man dazu sagen, dass die EU jetzt aufhören soll, in ihrer Brüsselblase so zu leben, sondern dass sie sich mit den Leuten auseinandersetzen soll. Und mehr sagt er aber auch nicht.
1: Wie soll sich denn eine Institution so verhalten wie ein Mensch? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Also dieses diese Identifikations, darum heißt es ja Identifikationsfigur. Da würde ich jetzt gerne mal eine Marketingkampagne für die Europäische Union oder für die Europäische Demokratie sehen, die genauso viel Identifikationsmöglichkeiten und auch Abgrenzungsmöglichkeiten im Übrigen liefert wie Trump. Das sehe ich halt ja. nicht, sondern es ist aufwendig, es ist Arbeit. Demokratie ist Arbeit. Das ist nicht Gott gegeben. Dafür müssen wir jeden Tag was tun. Das ist nicht selbstverständlich. So und der, ja, wie du schon sagtest, um Trump zu folgen, muss man gar nichts tun, nur Twitter einschalten. Ja. Twitter einschalten und eine Meinung Fox haben. Fox ja.
0: Und das, das, das Witzige fand ich dann, dass natürlich trotzdem schon versucht wird, auch ähm, auf politischer Ebene sowas zu machen. Also äh, das gab ja diese YouTube-Interviews mit Merkel, wo irgendwie komische YouTuber ihr Fragen gestellt haben. Bei aller Kritik ist das ja aber halt natürlich genauso ein Versuch, volksnah zu sein oder wo sie äh, durchs Land gereist ist, um mit Jugendlichen zu diskutieren oder sowas. Das ist... Ja, vorhanden. Und dann habe ich entdeckt, dass Angela Merkel einen Podcast hat.
1: Podcast? Ja,
0: einen Podcast. Sie hat einen Videopodcast. Das kannst du als Podcast abonnieren.
1: Ist das immer noch so schlimm? Als sie damit angefangen haben, habe ich gedacht, ich schreibe jetzt der Kanzlerin und schreibe, sehr geehrte Frau Merkel, ich bin mit ihrer Politik nicht ansatzweise einverstanden, aber ich leide darunter, wie sie das das machen, wie sie das sprechen. Ich würde ihnen gerne Sprechen beibringen.
0: Ich habe mal eine Hörprobe mitgebracht, ja? Pass mal auf. Intensive Diskussionsstunden hinter uns äh, engagierte, denn Sie können sich vorstellen, dass die betroffenen Länder, aber vor allen Dingen auch die Oberbürgermeister natürlich ein höchstes Interesse daran haben, dass Fahrverbote vermieden werden können. Das ist auch das Interesse der Bundesländer und der Bundesregierung. Wir haben deshalb seit dem ersten kommunalen Gipfel sehr intensiv gearbeitet in einer Bund-Länder-Kommunen-Arbeitsgruppe und daraus auch ein Sofortprogramm entwickeln können, das ein weiterer Schritt, ich betone ein Schritt weiter auf dem Weg zur Lösung der überhöhten NOx-Werte ist. Sie wissen, dass die Zeit drängt und dieser Kommunalgipfel ist auch nur eine Facette.
1: Wem, wen, wen spricht sie da an?
0: Ähm, sie sitzt, da, das ist glaube ich eine Pressekonferenz, da ist unter anderem auch Barbara Hendricks und es geht um die äh, Vermeidung von Fahrverboten in den Kommunen.
1: Das ist mir klar. Ich wollte wissen, wen sie anspricht. Also weil wenn du sagst, ja, das ist also als Podcast, denke ich erstmal, dass sie dass sie sich an die Hörerschaft wendet oder an das Publikum wendet. Aber es tut sie ja nicht. Es ist einfach nur eine Dokumentation dessen, was da ohnehin genau, passiert. Genau, aber
0: das wird ja? als Podcast auf bundeskanzlerin.de angeboten und du kannst das auch über iTunes abonnieren. Und es ist die neueste Folge von Dienstag.
1: Und also gehen Sie mal raus, Frau Bundeskanzlerin, nehmen Sie sich ein Mikrofon, gehen Sie raus auf die Straße, sprechen Sie zehn Leute an, und zwar nicht im Regierungsviertel, sondern kommen Sie hier nach Templo, sprechen Sie zehn Leute an und fragen Sie sie, was ist eine Kommune? Einfach mal fragen, was ist eine Kommune? Was sind kommunale Aufgaben? Das weiß doch keiner. Das ist genauso. Doch. Wir haben, wir haben, wir haben äh, die Tage hatten wir äh, den, den Berliner Innensenator Geisel im Interview. Dann haben wir auch gesagt: hier, hör mal, äh, die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, äh, nee, gar nicht aber, der, der, der Charlottenburger Weihnachtsmarkt, der hat Anfang des Jahres, hat er schon nachgefragt, was denn mit den zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen ist, so Terror, Terrorblabla, ähm, hat sowohl bei der Polizei gefragt, als auch beim Innensenat hat keine Antwort gekriegt. Ähm, Nochmal gefragt, immer noch keine Antwort gekriegt. Auf einmal kam dann jemand vom Ordnungsamt und hat gesagt, ja hier oder vom Bezirksamt, ja hier muss ein Fluchtweg hin. Haben die einen Fluchtweg hingemacht. Drei Tage später kam ein anderer vom, vom Bezirksamt und hat gesagt, hier muss ein Fluchtweg hin, haben sie noch einen Fluchtweg hingemacht. Haben wir Geisel gefragt, sagen sie mal, äh, haben sie das Gefühl, dass, dass, sie, dass, dass, dass sich um diese Leute gekümmert wird? Da können wir ja nichts für, das ist ja das, ist ja das Bezirksamt schuld. Und da sagt halt ja meine Co-Moderatorin auch, ja nee, für die Leute, die da stehen, ist halt alles nur die Behörde. Und das da sehe ich dann auch tatsächlich unsere Institution in der Bringschuld. Und zwar die Bringschuld, zu begreifen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise mit uns Menschen reden müssen. Ja. Ja, weil das, also ich halte mich jetzt schon für, für halbwegs gebildet. Und das ist ja für mich anstrengend schon, mir anzuhören, was Politiker und Behörden sagen. Das ja. ja. aufringen. Und dann, wenn ich mir dann denke so, ey, Bundeskanzleramt, ruf doch mal uns Podcaster an. Ja, oder? Wir können also das. Wir reden die ganze Zeit mit Leuten und die verstehen mich irgendwie. <lacht>
0: ja, oder wir können auch aus Leuten, die so einen Stock im Arsch haben, gut was rauskitzeln. Das kriegen wir hin. Und hinterher können wir Informationen ähm, vermitteln, die sie vielleicht rüberbringen wollen. Oder so. Ja, manchmal ist es schwierig, aber
1: Du wirst mit Angela Merkel kein schönes Interview machen können. Das kann die sich überhaupt nicht leisten. Weil damit das Interview schön wird, wird muss sie so reden wie Martin Schulz, wenn er einen im Tee hat. Ah, nee, der trinkt nicht, Entschuldigung. <lacht> wie Martin Schulz, wenn er irgendwie entspannt ist. Ja, dann, dann erreichst du die Leute. Oder, oder Sigmar Gabriel, wenn er sich aufregt. Dann erreichst du die Leute. Aber die, danach steht dann halt auch in der Bildzeitung: boah, Kanzlerin hat Ficken gesagt. Das können die sich nicht erlauben, darum wird es immer schlimm sein. Also irgendwie. Aber man kann es halt so weit versuchen runterzubrechen, dass normale Menschen verstehen, worum es geht. Ja.
0: Naja. Du wolltest noch von einem verstorbenen. Erzählen. Ach so.
1: Ach, Peter Berling ist tot.
0: Hm.
1: Genau. Wer Peter, ist Peter Berling überhaupt? ist gestorben. Peter Berling ist ein Schauspieler gewesen. Genau, war ein Schausch, Entschuldigung, kennt kennt kaum hier. Also Peter Berling zu sagen, kenne ich nicht. Also gibt es sicher Leute, die ihn kennen, aber die meisten sagen, kenn ich nie, nie gesehen. Das ist so ein Typ, dessen Gesicht sah immer so ein bisschen aus, als würde es wegschmelzen. Also faltig, so hing so ein bisschen runter, hatte viele Leberflecken. Und der ist mir ähm, sehr ans Herz gewachsen. Der ist mir zum ersten Mal aufgefallen in den 90er Jahren war das noch. Da gab es, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, im Nachtprogramm von RTL oder so. Ähm, eine Sendung, die ist Primetime Spätausgabe. Ja, produziert wurde das ganze von von dem von mir hochverehrten Alexander Kluge. Und der hat damals so Interviews gemacht und auch so ganz komische Bildarrangements mit Laufschriften während Interviews, also du musstest hingucken. Der hat dich also zum Fernsehen gezwungen. Du konntest das Medium nicht mehr beiläufig benutzen, war total cool. Der hat halt auch so Interviewreihen gehabt, äh, unter anderem halt mit Peter Berling und ähm, da stimmte irgendwas nicht. Und das hat ewig gedauert, bis mir das aufgefallen ist. Ich bin irgendwann mal heimgekommen, war auch, glaube ich, ziemlich angetüdert, hab gesagt, das ist ein Fernsehen gucken, am Fernsehen angemacht. Und dann saß Alexander Kluge und hat einen äh, sowjetischen Armeegeneral interviewt. Ah, und ich dachte, ja. oh, wow, krass, ja, ist ja wahnsinnig spannend, ey, Puh, wahnsinn. Ein Paar Wochen später oder sowas, komme ich auch wieder, mache einen Fernseher an, sitzt Alexander Kluge da und interviewt Genghis Khan. Und Genghis Khan sieht aus wie der Armeegeneral von vor ein paar Wochen. Und das haben die mit noch ein paar paar mehr so Figuren gemacht und Experten und sowas. Das hat ewig gedauert, bis ich gemerkt habe, ach Moment mal, das ist immer derselbe Schauspieler. Das ist immer derselbe Schauspieler, der halt in eine Rolle schlüpft und dann ein seriöses Interview mit Alexander Kluge in diesem Alexander Kluge-Stil. Ja, nicht? Sie haben also damals, als sie ähm, über über Osteuropa hergefallen sind, haben sie also auch Geiseln genommen, ja? Hm? Hm? Und Berling hat das dann halt immer, also so waren die Kluge-Interviews, sind ja immer so, dass Alexander Kluge, der weiß ja eigentlich sowieso alles. Ja. Sag dir, was er über dich weiß und du darfst es dann bestätigen. <lacht> und das ja, hat, genau. das hat ja. super funktioniert. Ich kann nur dringend empfehlen, da, da gibt es auch YouTube-Filme und sowas. Das ist auch. Es gibt auch so eine, so eine DVD-Box, Alexander Kluge gesammelte Fernsehwerke. Ich kann nur dringend empfehlen, mal zu gucken, was Peter Berling und Alexander Kluge getrieben haben. Das ist ein Heidenspaß. <lacht> Ja, da wollte ich mal darauf hinweisen, weil wir so lange keine Toten mehr in der Sendung hatten. Das Außerdem stimmt. ist gestorben, beziehungsweise stirbt jetzt, und das finde ich richtig klasse, Charlie Hebdo. Die deutsche Ausgabe von Charlie Hebdo wird eingestellt. Fandst
0: du die auch so schlimm?
1: Das war eine totale Katastrophe. Mhm. Ähm, ich habe die dreimal gekauft und dreimal versucht zu lesen und fand das alles ganz, ganz schrecklich. Also überhaupt nicht witzig. Mein alter Musiklehrer Raffelt hat mal gesagt, Witz hat was mit Scharfsinn zu tun und nicht mit Scharfsinn und ich fand Charlie Hebdo war nicht mal Schafsinn also irgendwer hat dann mal geschrieben als ich mich auch auf Twitter beklagt hatte darüber kriegte ich einen Reply ja das ist so ein Humor irgendwo zwischen Pegida und einem Furzkissen und ich finde dass nichts trifft besser die Humorart von Charlie Hebdo von der deutschen Ausgabe von Charlie Hebdo als irgendwo zwischen Pegida und Furzkissen und ganz ehrlich ich bin froh dass das jetzt eingestellt wird also so so, so ja. wenig ich für Kollegen schelte bin, aber das das ist echt verkackt. Die haben sich halt überhaupt nicht um, um die deutsche Seele gekümmert, sondern das war halt alles so, das war halt immer noch so französisch. Und das mag in Frankreich super funktionieren. Ich weiß ich nicht, also ist ja sehr erfolgreich da. Aber in Deutschland muss Satire anscheinend anders aussehen. Postillion.
0: Ja. ja, ist auch super Satire.
1: Super Satire.
0: Ich habe was Schönes mitgebracht, beziehungsweise einer unserer Hörer hat was Schönes geschickt. Ah. Und zwar an schön wo ihr die schönsten Erlebnisse eurer vergangenen Woche hinschicken könnt. Diese Woche ist es nur eins, aber es ist auch ein bisschen länger und ich weiß, dass du leiden wirst. Ich grüße euch, Max aus normalerweise Berlin, jetzt seit mittlerweile über 20 Tagen auf einer kleinen thailändischen Insel. Ähm, genieße sehr stark den räumlichen und medialen Abstand ähm, zur in Anführungsstrichen Staatskrise, die sich gerade bei uns abspielt. Lass mir dann aber auch von euch einmal die Woche alles schön äh, komprimiert zusammenfassen. Und dieser Moment dann gut informiert zu sein, aber trotzdem irgendwie äh, tiefenentspannt, das ist mein schönster Moment in der Woche.
1: Worunter ich vor allen Dingen leide, ist, äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier die Woche komprimiert zusammenfassen, sondern wir reden nur über das Zeug, was uns gerade mal interessiert hat, oder?
0: Ja, aber das reicht ihm anscheinend da drüben in Thailand.
1: Wäre ich in Thailand, was ich nicht bin und weswegen ich tatsächlich ein bisschen leide und läge da in der Hängematte am Strand, würde mir das wahrscheinlich auch reichen. Ja.
0: Dann sind wir auch am Ende der Sendung. Es gibt noch eine Sache, die wir natürlich noch äh, tun müssen. Und zwar: um uns Geld bei all den, Ja, ich nenne es uns für das Geld bedanken. Das ist irgendwie marketingtechnisch positiver ausgedrückt. Und zwar gibt es auf steady.fm Wochendämmerung ja die Möglichkeit, uns mit einem kleinen oder größeren Obolus zu unterstützen. Und den größeren Obolus leisten zum Beispiel die sogenannten Ultras und einen auch recht großen, der sogenannte Fanclub. Und die lesen wir am Ende der Sendung immer vor. Und das kommt jetzt.
1: Die Ultras Stephanie Brown, Carsten Eckhardt, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Matthias Johansen.
0: Und der Fanclub ist Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel.
0: Evita Blei. 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 Andreas, Evita Bo- Blei.
1: <lacht> Andreas Bokisch.
0: Alexander Bonsack.
1: Jan Böske.
0: Birgit Bülow. Felix
1: Bühltmann. Jans Damhorst. Reto Di Cotto. Verzeihung, Reto Di Isolabella.
0: Christoph Dierberg.
1: Jan-Peter Drechsler.
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster.
0: Tamino Frank. Anne Gesch. Benjamin Grossmann,
1: Dorian Gray. Na gut, Dorian Grunwald.
0: Tobias Herbst.
1: Grunewald. Dorian Grunewald.
0: Tobias Herbst.
1: Virginie Hübscher.
0: <lacht> das üben wir nochmal. Katharina Hüll.
1: Christoph Keinsner.
0: Martin Klein.
1: Markus Krause.
0: Maximilian Krehl. Frank Kremer. Magali Kreuzfeld.
1: Michael Lammertz.
0: Markus Laie.
1: Heiko Linke.
0: Ines Lüders.
1: René Ludwig.
0: Thorsten Lühnenschloss.
1: Johannes Möller.
0: Tina Niegel,
1: Heiko Panyas,
0: Iliane Peters,
1: Gregor Pich,
0: Josef Porter,
1: Robert Reier,
0: Uli Reinhardt,
1: Tobias Reinwald,
0: Christopher Riedel,
1: Jürgen Schäfer,
0: Kerstin Schmidt,
1: Marie Stahn, Christian Steffen, Philipp Steinkopf,
0: Markus Titscher,
1: Andrea Vogel, Lars von Hoff hunold Lars Wagner,
0: Maren Wilhelm,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Uwe Zieling,
0: und Katrin Lorenz. Ich weiß überhaupt nicht, warum Katrin Lorenz in dieser alphabetisch sortierten Liste immer am Ende kommt. Aber so ist es halt.
1: Vielleicht hast du da das falsche Alphabet da in deinem Hipsterbezirk.
0: Was hat denn das jetzt mit Ich Erinnern? finde übrigens, dass man, ich finde übrigens
1: die Giotto Isolabella zu heißen, ziemlich geil.
0: Super, oder?
1: Reto, die Giotto Isolabella. Geil. Oh, wie geil. <lacht>
0: Und mit diesem wundervollen Namen endet die Wochendämmerung vom 1. Dezember 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Arrivederci.